0: Buenos días hermanitos queridos, bienvenidos una vez más a este caminar por el reino, a este recorrido que hemos iniciado juntos para conocer la palabra de Dios y así poder tener una base sólida para nuestra fe. Porque saben ustedes bien que no se puede tener fe en lo que no se conoce. Es justamente el conocimiento de las cosas lo que hace que tengamos fe o no en alguien. Por eso se nos ha vuelto importante investigar. En la medida de nuestra capacidad, la historia del pueblo de Dios, en donde descubrimos ese maravilloso plan ejecutado por la voluntad divina con el único propósito de salvar nuestras almas de la condenación eterna. Es un trayecto de muchos siglos porque, más allá de la realidad del hombre, hay un tiempo fijado y conocido solo por Dios en que los acontecimientos suceden. Por eso en los evangelios se habla de la llegada de nuestro Señor Jesucristo en la plenitud de los tiempos. Un término que significa que esto sucedió en el tiempo preciso, no podía ser antes ni después, fue en el tiempo preciso. Pero bueno, desde el comienzo hemos tratado estos temas como se trata a un misterio que intentamos con la voluntad de Dios, por supuesto, revelar. Y Dios ha sido bueno. Ha querido enseñarnos personalmente, como expresa el libro de Isaías en el capítulo 54, versículo 13. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor. A él la gloria por los siglos. Bueno, hermanitos, estamos ya en el capítulo 21 de nuestro caminar. Y continuamos en el libro de los jueces. Y en un tiempo bastante oscuro del pueblo elegido. El libro de los jueces en el final del capítulo 8 nos cuenta que... ...luego de la victoria de Gedeón contra Madián, ...Israel vivió en paz durante 40 años... ...mientras vivió el juez Gedeón. Pero cuando este murió, los israelitas volvieron a rendir culto a los Baales. Y la historia continúa en este tramo contándonos que Gedeón tuvo 70 hijos... ...nacidos de él, ya que tenía muchas mujeres... Pero en Siquén tenía él una concubina, o una esclava según la traducción, la cual le dio otro hijo, al que la madre le puso el nombre de Abimelech. El nombre Abimelech significa mi padre es rey, o el rey es mi padre. Recuerden que Abimelech es hijo de Gedeón, juez o príncipe en Israel. A propósito, ¿saben ustedes qué significa su nombre? ¿Alguna vez buscaron su significado? Mi nombre, por ejemplo, es Luis Alberto, me dicen Lucho de toda la vida. Y Luis o Lucho significan famoso guerrero o ilustre o conocido en la batalla. Y Alberto, ya que estamos se los comparto, significa el que brilla por su nobleza. Y también significa el resplandor de la noble estirpe. ¿Qué tal, eh? ¿Con quién creían que estaban tratando ustedes? <risa> bueno, sigamos. El capítulo 9 del Libro de los Jueces nos cuenta sobre este hijo de Gedeón, Abimelech. Ya sabemos que los israelitas volvieron a pecar rindiendo culto de idolatría, esta vez a Baal Berit. Y Baal Berit se traduce como dueño de un pacto. Al parecer en Siquem se celebraba alguna especie de fiesta en honor en el templo levantado a este Baal Berit, que tenía relación con la vendimia, en donde luego se realizaba algún tipo de sacrificio a este demonio. Abimelech, hijo de esta concubina de su padre Gedeón, fue a Siquem en busca de los hermanos de su madre, o sea, sus tíos, y habló delante de ellos y de todo el clan familiar prácticamente proponiéndose como sucesor de su padre Gedeón, en lugar de alguno de los 70 hermanos nacidos de otras mujeres, pero hijos también de su padre Gedeón. Y según nos dice el texto, los hermanos de su madre estuvieron de acuerdo con las palabras de Abimelec, ya que él era sangre de su sangre y huesos de sus huesos, y le dieron 70 ciclos de plata del tesoro del templo de Baalberit, un tesoro ofrecido a esta entidad demoníaca. Ya la cosa viene mal de entrada, los israelitas nuevamente caídos en la idolatría, rindiendo culto a este demonio. Y de la misma simiente de Gedeón surge este hijo, Abimelech, con ambiciones de poder. Y se pone peor, con el dinero ofrecido al demonio, Abimelech va y contrata a unos asesinos a quienes les paga para ir a la casa de su padre y matar a sus setenta hermanos. Así lo hicieron, solamente que el menor de todos, Jotam, consiguió escapar y se escondió. Luego de esta sangrienta jugada, todos los que estuvieron de acuerdo con él se juntaron y proclamaron rey a Abimelech. Pero Jotam, el menor de los setenta, quedó vivo y habló al pueblo de Siquén llamándoles la atención por lo que habían hecho les dice que traicionaron la memoria de su padre Gedeón y los hace responsables de la matanza de sus hermanos que si ellos obraron con lealtad como aseguraban que Abimelec sea su alegría y ellos la suya pero si obraron mal que éste se vuelva un fuego para ellos y ellos para él Jotam no se queda entre ellos, sino que huye y se instala en otra ciudad, lejos del alcance de su hermano Abimelec. Pero al cabo de tres años de reinado, de este reinado de oscuridad e idolatría, las Escrituras nos dicen que Dios envió un espíritu de discordia entre Abimelec y los señores de Siquem, y terminan odiándose entre ellos. Se preparan emboscadas mutuas, pelean entre sí, y Abimelech termina incendiando la cripta del templo de baal con todos estos señores idólatras adentro los muertos llegan a mil hombres y mujeres ese día luego marchó contra Tebes, la asedió y la conquistó los señores de esta ciudad con sus mujeres se refugiaron dentro de una torre fuerte que había en la ciudad Abimelech llegó hasta la puerta de esta torre con intenciones de incendiarla, igual que en Siquén incendió la cripta. Pero desde arriba de la torre, una mujer le arrojó una muela de molino a la cabeza y le rompió el cráneo. Él llamó enseguida a su escudero y le dijo, Desenvaina tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo ha matado una mujer». Entonces su escudero lo atravesó con la espada y Abimelec murió. Los versículos 55 y 56 nos dicen que cuando la gente de Israel vio que Abimelec había muerto, se volvió cada uno a su lugar. Así devolvió Dios a Abimelec el mal que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Ya en el capítulo 10 se nos sucede una lista de varios jueces que gobernaron Israel durante un periodo de 55 años más. A todo esto se repite... La misma cosa con los israelitas. Vuelven a caer en idolatría, esta vez sirviendo a los dioses de Aram y Sidón, a los dioses de Moab, a lo de los amonitas y de los filisteos. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los amonitas. Fueron oprimidos por estos pueblos paganos durante 18 años. Los amonitas aprovecharon esta situación para atacar al resto de las tribus israelitas, a Judá, a Benjamín y a la casa de Efraín. Pero estos clamaron a Yahvé, pero Dios está enojado con ellos por sus continuas infidelidades. Vayan a que esos dioses los salven, les dice. Finalmente ellos deciden quitar los monumentos levantados a estos demonios y vuelven su corazón a Yahvé. Y el Señor no pudo soportar ver el sufrimiento de su pueblo y los miró con misericordia. Ahora había una cuestión. ¿Quién va a ir al frente de ellos para librarlos de las manos de los amonitas? En el capítulo 11 está la respuesta, versículo 1. Jefté, el Galadita, era un valiente guerrero. Era hijo de una prostituta y era Galad el que había engendrado a Jefté pero la mujer de Galad le había dado hijos también y crecieron estos hijos y echaron a Jefté diciéndole tú no tendrás herencia en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer Jefté huyó lejos de sus hermanos y se instaló en el país de Top se le juntó a una banda de gente miserable que hacía correrías con él acá vemos la introducción de Jefté, hijo de Galat quien como era hijo de una prostituta fue despreciado por sus hermanos, quienes no le permiten ser parte de la herencia de su padre. Entonces Jefté se marcha y se radica en el país de Top, pero parece que anda en mala junta haciendo atropellos por los caminos de ese país. Pero como se arma la bronca entre Israel y los amonitas y al parecer que Israel lleva las de perder, los ancianos de Galat fueron a buscar a Jefté al país de Top, con la idea de que venga a dirigir el combate contra los amonitas. Jefté les contesta, ¿no son ustedes los mismos que me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora que están en aprietos? La cuestión es que Jefté acepta, pero con condiciones, las cuales menciona delante del mismo Yahvé. La primera estrategia de Jefté como comandante es mandar mensajeros para resolver el asunto sin que haya más derramamiento de sangre... para ninguna de las dos partes. Cada quien explica su punto de vista sobre la situación territorial... ya que esta es la razón del problema. Pero no quedan de acuerdo y no les queda otra que ir a las armas. Jefté hace un voto delante de Yahvé, diciéndole... «Si entregas en mis manos a los amonitas...» El primero que salga de las puertas de mi casa a mi encuentro cuando vuelva victorioso será para Yahvé y lo ofreceré en holocausto. Jefté pasó donde los amonitas para atacarlos y Yahvé los puso en sus manos. Los derrotó desde Aroer hasta cerca de Minit, 20 ciudades, y hasta abel Keramim. Fue grandísima la derrota y los amonitas fueron humillados delante de los israelitas. Ahora... ¿Qué sucede luego de la victoria de Jefté Cuando llega a su casa y debe cumplir el voto que hizo? Versículo 34 en adelante Cuando Jefté volvió a Mispa, a su casa He aquí que su hija salió a su encuentro bailando al son de las panderetas Era su única hija Fuera de ella no tenía ni hijo ni hija Al verla Jefté rasgó sus vestiduras y gritó Ay, ah, hija mía, me has destrozado Habías de ser tú la causa de mi desgracia Abrí la boca delante de Yahvé y no puedo echarme atrás Ella le respondió Padre mío, has abierto tu boca ante Yahvé Haz conmigo lo que salió de tu boca Ya que Yahvé te ha concedido vengarte de tus enemigos, los amonitas Jefté se obligó a sí mismo a cumplir el voto que había hecho no hay palabra de Yahvé al respecto El hecho queda en los registros del libro de los jueces De un tiempo muy oscuro en que los israelitas Vivían en medio de las tinieblas de la idolatría Y bien hermanitos Si hay algo que nos queda claro respecto a este tiempo oscuro Que nos ilustra este libro Es que la actividad satánica, verán Es la misma que mostró este enemigo en el principio de la historia Satanás busca ser adorado Aquí está su intención primera Ser igual a Dios Pero su culto es mediante estas y otras figuras similares Nacidas de la superstición El libro nos dice que Jefté fue juez en Israel Durante seis años más y murió Muy poco tiempo comparado con los otros jueces Luego vinieron otros más y la lista es más larga todavía Y para no perder la costumbre ¿Qué hicieron los israelitas pasado este tiempo? Exacto. Volvieron a caer en idolatría sirviendo a los Baales y a las Astartes. Debido a esto quedaron bajo el dominio de los filisteos durante 40 años. Pero Dios no los abandona. Más allá de todo lo que Satanás hace para degradar a los israelitas, buscando que Yahvé se canse de su pueblo, Dios permanece fiel a su promesa... E interviene una vez más La historia del juez que leeremos en el próximo capítulo Es la de Sansón A algunos les sonará este nombre A otros no Descubriremos juntos su historia Los abrazo en el amor del Señor Hasta muy pronto hermanitos